0: שעתנו רפואית שבה אנחנו עסוקים בלימוד תורתו של רבי נחמן גורסלב, ספר ליקוטי מוהראן, תורה י"ב. כזכור, הבדל תהומי יש בין לימוד ספר ליקוטי מוהראן מתוך ספר ללימוד בלי ספר. זה פשוט כמו ההבדל בין שמיים לארץ. כמה טוב, כמה נעים יעשה כל אדם הבא לשמוע את השיעור אם ישתדל שיהיה לו עולם, ספר. גם בלי ספר זה בסדר. ולומר את האמת, זה לא כל כך מסובך, כי הברסלב-הרז מוכרים את זה בכל מקום, סך הכל לא כל כך יקר, אם מישהו צריך הלוואה, אני מוכן לדאוג בזה, בסדר? אבל בכל זאת, השיעור עם ספר, אה, כמה שזה טוב. טוב, תורה י"ב, תהילה לדוד ארומימך, כן, זה תורת ארומימך, אחת התורות המרכזיות. בחסידות ברסלב בכלל, ליקודי מוהר"ן בפרט. הנושא הוא, הייתי אומר, הרקע של התורה הזאת הוא רקע טעון, וזה המאבק בין החסידות למתנגדות, שרבי נחמן היה חלק ממנו, כן? כלומר, ברור שרבי נחמן משך אליו אש רבה. והדברים הנאמרים כאן, החריפות שלהם מובנים על גבי הרקע ההיסטורי הזה. יחד עם זאת, הדברים הם גם דברי אמת נצחיים בלי קשר לרקע ההיסטורי של אמירתם. מה שאנו רואים, שעל פי הרוב, הלומדים חולקים על הצדיקים ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז. זה פסוק. זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. אנחנו רואים שיש בעולם, הצדיק הוא גם מן הסתם יודע ללמוד, וגם הלמדן הוא צריך להיות צדיק, אבל יש במציאות מה שנקרא התמקדות. יש מתמקדים בצדיקות, יש מתמקדים בלמדנות, ובעלי הלמדנות עשויים להתייחס בגאווה כלפי הצדיקים. הם לא יודעים ללמוד, סתם הוא עושה את עצמו. כל הדבקות הרוחנית היתרה הזאת, זה בעצם מטשטש את הזקות, את הבהירות השכלית. כמה יותר טוב ללמוד מתוך שכליות בלבד, בלי כל התוספת כל ה... הרוחנית המדומה. כלומר, בעצם הלמדנים נוטים לראות באורחות הצדיקים איזה מין התגברות של כוח הדמיון. הדמיון הוא כידוע ענן ממסך, מטשטש את הראייה השכלית. כן, כ- כך אני רוצה קצת ללמד זכות על הלמדנים, כן? שהלמדנים סבורים, בעצם בזה הם ממשיכים את דרכם של הפילוסופים הקדמונים, שעיקר האדם הוא השכל הנקי, ושהדמיון הוא גורם מפריע, מטשטש ל... לשכל הטהור. אבל אומר רבי נחמן שהדבר הזה יש לו כוונה עמוקה מאת השם יתברך. איך הוא אומר כאן? מה שאנו רואים שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. כלומר יש איזו מטרה בדברים האלה. בכלל זה דרכו של רבי נחמן בהרבה מאוד מקומות. שאנחנו רואים שרב נפמן מחפש תמיד את השורש הטהור לדבר המקולקל. אפשר לראות את זה באופן עקבי בהרבה תורות, שהוא אומר, יש דעה אפיקורסית פלונית, יש איזה שטות אלמונית שנעשית בעולם, בסדר, זה קיים, אנחנו נלחמים נגד זה, אבל צריך גם לדעת מאיפה זה נובע. ואם תדע מאיפה זה נובע, גם תוכל להעריך את נקודת האמת שיש באותה הטעות. ומתוך כך גם תוכל לתקן את מי שמחזיק באותה דעה מקולקלת. מתוך הנחת יסוד שמי שמחזיק בדעה מקולקלת, זה לא סתם שהוא מחזיק בדעה הזאת, יש איזשהו שורש טהור מאחורי זה, שדוחף אותו. וכל זמן שלא חשפת את הנקודה הטהורה שיש בנקודה המקולקלת הזאת, הוא ימשיך להחזיק בדעתו הרעה. עד כאן מובן. אז אם כן, אומר, גם פה הרב נחמן אומר, עצם המחלוקת הזאת, הגאווה והבוז, הזלזול שיש ללומדים כלפי הצדיקים, יש כוונה עמוקה מהשם יתברך שסידר שיהיה בעולמו מחלוקת כזאת. ומה שאנחנו הולכים ללמוד, מהו התוכן של המחלוקת. אז בחלק הראשון של התורה, רב נחמן יסביר לנו באריכות מהו שורש הנשמה, אפשר לומר, של הצדיק, ושורש הנשמה, אפשר לומר, של הלמדן, ומה גורם להם לריב אחד עם השני, ומדוע הם אינם מבינים אחד את השני. ובחלק השני של התורה, רב נחמן גם יסביר לנו מה התועלת של ההתחככות הזאת, של הניגוד, של המחלוקת העצומה שיש בין הצדיקים לבין הלומדים. אז קודם כל, מי הם הצדיק והלמדן? הוא אומר, כי יש בחינת יעקב ולבן. זהו, כלומר זה מכניס את הכל. לתוך המסגרת התנ"כית, כלומר איפה בעולמה של הנבואה זה נמצא, מהם השורשים? אז השורש של הצדיק זה יעקב, השורש של הלמדן זה לבן, וזה לא במקרה שיש לבן בעולם. לבן זה חותנו של יעקב אבינו, זה לא סתם בן אדם, זה אדם גדול, צריך לברר מאיפה זה בא. אז הוא אומר, כי יש בחינת יעקב ולבן. יעקב הוא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא. ולומד תורתו לשמה, וטובו גנוז ושמור וצפון לעתיד, כמו שאמרו חז"ל, למחר לקבל שכרם. טוב, יש פה הרבה, לפחות ארבעה דברים שרב נפמן מכניס פה בתוך הצדיק, צריך לברר אותם אחד אחד. קודם כל, יעקב הוא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא. היה מספיק להגיד שהצדיק לומד את התורה. בשביל מה אני צריך לדעת שהוא גם מחדש חידושים דאוריית, האם, האם זו תכונה עצמית? התשובה היא שכן, כי הלמדן לבדו איננו יכול לחדש חידושים. מהו הלמדן? הלמדן הוא המשתמש בחוכמה המצויה בעולם. החוכמה המצויה בעולם איננה מחדשת חידושים. כמובן מה שאני אומר? אני רוצה להסביר את עצמי קצת יותר. במשך אלפיים שנה בערך, שלטה בעולם מה שנקרא הלוגיקה הפורמלית, תורת ההיגיון של אריסטו. תורת ההיגיון של אריסטו, חוכמה גדולה מאוד, שמבארת לאדם איזה אמירות, איזה משפטים הם נכונים ואילו הם מוטעים. מאוד חשוב לדעת. קוראים לזה תורת ההיקש. יש היקשים. ויש היקשים מסופקים, ויש היקשים ודאיים, ויש היקשים מוטעים. ההיקש הוודאי נקרא אצל הפילוסופים בשם ההיקש המופתי. כלומר, היקש שאין בו טעות בכלל. בערבית אומרים סילוגיסמוס. כן? כלומר, זה צורת חשיבה מוחלטת, אפודיקטית קוראים לזה. אי אפשר לטעות. נו, ומה זה ההיקש המופתי שאי אפשר לטעות? הוא בנוי ממה שנקרא שתי הקדמות ותולדה. שתי הקדמות, האחת נקראת הקדמה גדולה והשנייה הקדמה קטנה. התולדה זה הפעולה הלוגית שיוצרת את ההיקש המופתי. אפשר להסביר? אני אסביר. ההקדמה הגדולה אומרת למשל, כל אדם חי. זה נקרא ההקדמה הגדולה. זה נתון ראשון, כל אדם חי. עכשיו אני לומד הקדמה קטנה, סוקרטס הוא אדם. סוקרטס הוא אדם, זה נקרא ההקדמה הקטנה, כי זה נוגע לאדם פרטי. זה לא משהו כללי, כל אדם חי, אלא סוקרטס הפרטי הוא אדם. עכשיו אני עושה חיבור בין שניהם, ויוצאת לי תולדה. סוקרטס חי. חידוש. קוראים לזה סילוגיסמוס, או הקש מופתי, ובזה לא תיתכן טעות. זה הפסגה של ההיגיון האריסטוטלי. עכשיו, מה נפלא פה ומה החיסרון פה? הנפלא זה שאין פה טעות. החיסרון זה שאין פה כל חידוש. כי בעצם אני כבר ידעתי מראש את המסקנה. ידעתי אותה באופן, הייתי אומר, מובלע, גנוז, אבל ידעתי. ידעתי מראש שסוקרטס חי. כי הרי סוקרטס הוא אדם וכל אדם חי. אם כן, רק הוצאתי מן הכוח אל הפועל את, הנצ... את, את המצוי כבר מראש, את הנתון. יוצא שבחוכמה המצויה בעולם, שמנוסחת על ידי כללי הלוגיקה, אין אפשרות לחדש חידושים. כלומר, זה לך זה נראה חידוש, אבל באמת אין פה חידוש. לעומת זה, המושג של חידושים דאורייתא, זה יש מאין. כלומר, האדם עוסק בתורה, ואם הוא עוסק בתורה לשמה, הוא באמת, תוך כדי שהוא לומד, מתחדשים לו דברים שהוא יודע בוודאות שלפני כן הוא לא ידע אותם. והוא גם יודע שהדברים שמתחדשים לא היו כלולים בדברים שהוא למד עד עכשיו, אלא זאת תוספת שבאה מנותן התורה אל הלומד. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, זה המושג של חידוש תורה. אתה יודע, הנה, זה הופיע מן העליונים, ועכשיו אתה יודע דבר חדש. זה נקרא חידושין דאורייתא. לכן יעקב נקרא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא ולומד תורתו לשמה. כי אם הוא לומד תורה לא לשמה, אז זו תורה תועלתית, אז זה בשבילו. כן, בבקשה. כל לימוד תורה. כל לימוד תורה, כן, אם זה לשמה. אם זה לשמה, אז הוא מתחבר אל מי שנותן את התורה. כיוון שיש מי שנותן התורה, אז הוא מכוון לדעתו של הנותן, אז הוא מקבל כל הזמן חידושים. מה שאין כן, אם הוא לומד שלא לשמה, אז זה הפך את התורה לחוכמה. חוכמה הולמת. אז מה שנאמר כאן, יעקב הוא הצדיק המחדש חידושים דאורייתא ולומד תורה וטובו גנוז ושמור וצפון לעתיד. מה זאת אומרת? הלומד תורה לשמה איננו מבקש תועלת מיידית, אלא הוא מחובר אל העתיד, לא מתוך ציפיית תועלת עתידית, כי אז זה שוב לא לשמה. כן, יש אדם שעובד קשה, מקיים הרבה מצוות, לומד הרבה תורה, כי הוא מצפה לקבל כורסה נאה בגן עדן. כן, זה עדיין לא נקרא לשמה. אלא מה שנשמע הכוונה שהוא מודרך על ידי העתיד. כלומר הוא, נגיד את זה בשפה שלנו, הוא אידיאליסט. וזה מה שאמרו, היום לעשותם, היום לעשותן ולא היום לקבל שכרן. היום לעשותן ולמחר לקבל שכרן. זה המבחן של הצדיק האמיתי. כן, כמו שאמרו חז"ל, למחר לקבל שכרן. ועל שם ששכרו לבסוף, על שם זה נקרא יעקב. לשון, עקב לבסוף, שכרו לבסוף. יש אה, אה, שתי תשורות, שתי תפיסות של העולם. יש תפיסה שרואה את העולם סגור, ויש תפיסה שרואה את העולם פתוח. אלה שרוצים עולם סגור, הם הנקראים בעלי השקפת עולם. דבר גדול, יש הרבה פילוסופים שרוצים לפתח מה שנקרא השקפת עולם. מה פירוש השקפת עולם? נוסחה שמסבירה את הכול. הנה מצאתי, יש לי נוסחה מורכבת ופשוטה, על ידי הנוסחה הזאת הסברתי לך הכל. זה הפיתוי הפילוסופי. כי אם אתה מסוגל להסביר את הכל, משמע שהעולם שלך הוא עולם סגור, אין לאן לברוח. אין אפשרות גם של התחדשות, זה בדיוק עולם ללא חידושים. ויש עולם לא עם השקפת עולם, אלא כפי שהיה אומר הנזיר זצ"ל, עם שמיעת עולם. הרי להשקיף זה בשון... העיניים. לשמוע, אדם שמסוגל לשמוע, אז הוא גם מסוגל להיות בענווה. הוא כל הזמן בציפייה לתוספת ידיעה. אז עולמו הוא עולם לא סגור. יש לו הרבה צדדים סגורים, אבל תמיד יש צינור של תוספת ידיעה, תוספת חיות. וזו הסיבה להבדל בין הברכה שקיבל עשו לברכה שקיבל יעקב. מבחינת התוכן, לכאורה זה אותו תוכן. מה נאמר לעשו? נאמר לו, משמני הארץ יהיה מושביך ומטל השמיים מעל. זה מה שאמר לו יצחק, משמני הארץ יהיה מושביך ומטל השמיים מעל. אבל יעקב שמע משהו אחר, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. לכאורה, בדיוק אותו דבר. הסדר קצת שונה, זה נכון. שאצל יעקב השמימיות קודמת לארציות, ועוד שאצל עשו הארציות קודמת לשמימיות. אבל בסופו של דבר זה מקבל שמיים וארץ, וזה מקבל שמיים וארץ. אבל יש הבדל. אצל עשו נותנים, נותנים לו את הכל בבת אחת. משמנה הארץ יהיה מושבך ומטעל השמיים מעל אתה מקבל את הכל בבת אחת. יעבדוך העמים. זה כמו אדם שבא לתבוע את חובו מחברו, אומר לו אתה חייב לי אלף שקל, תביא אותם. אומר לו חברו אין בעיה, קח, רק תעזוב אותי. כל מה שאני חייב לך, נתתי לך. זה נקרא משמני הארץ ימושביך ומטל השמיים מעל. אפשר לומר שכאשר עשיו מקבל את ברכתו, הברכה הזאת מנתקת אותו ממי שנותן לו את הברכה. כי באותה שעה שהוא קיבל, קיבל. זהו. לעומת יעקב שבו נאמר וייתן לך, לה, מתחילים משפט בו"ף החיבור, מוזר להתחיל משפט בו"ף החיבור. אל החז"ל אמרו ייתן ויחזור וייתן. כלומר זה כאדם שבא לחברו ואומר לו מה עם האלף שקל שאתה חייב לי? איזה יופי שבאת, בוא תשב. מה שלום הילדים? כן בסדר אבל מה עם האלף שקל? אין בעיה, הנה קח עשרה שקלים, זה התחלת הפירעון. ומה עם השאר? תשמע, אין לי פה עכשיו, תבוא מחר, נדבר שוב על כוס קפה הפעם. למחרת הוא בא, נותן לו עשרים שקל, עוד קצת, ועוד פה ושם. מדוע? בגלל שהפורע את החוב נהנה מן הפגישה. הוא רוצה למתוח אותה כמה שיותר. ולכן, אפשר לומר, וייתן לך האלוהים, יוצא שיעקב מקבל פחות, אבל הוא יכול לקבל לנצח. אין גבול לנתינה. בסופו של דבר, לא תחדל הנתינה לעולם. יש התחדשות מתמדת. וזה, בעצם יעקב הוא המחדש חידושין דאורייתא. לכן זה נחלה בלי מצרים, ללא גבול וכו'. כלומר, תלמיד חכם אמיתי, צדיק, הוא מחובר אל זרימה נצחית בלתי פוסקת של חיים. אז זה מה שנאמר כאן. אה, נקרא יעקב לשון עקב בסוף. זה בסוף. אה, בסוף מתי יגיע הסוף? נראה בסוף. זכרו לבסוף. ולבן, הוא תלמיד חכם, ש"ד יהודי. מה זה ש"ד? זה שד, כן? רק שלא אוהבים להגיד את המילה הזאת, אז אומרים ש"ד. שואלים את לבן, מה אתה ראית? מה עונה? שד. זאת אומרת שה... לא, כולם יודעים. יש בגמרא שיש שני סוגי שדים. יש שדין יעודאין, יש שדין נוכראין. שדים יהודים, שדים גויים. אז כשאתה פוגש את השד, אתה צריך לדעת קודם כל האם הוא יהודי או גוי. אז יש מה שנקרא שד יהודי. מה זה שד יהודי? זה הלמדן הזה. זה מה שאומר, לבן הוא תלמיד חכם, שד יהודי, שתורתו להתייהר ולקנטר. הוא לומד כי הוא רוצה שידעו כל העולם שהוא חכם, שהוא למדן. ותלמיד חכם כזה, נבלה טובה הימנו. מדרש רבה, ויקרא א', עיין מתנות כהונה. כן, בבקשה. יש מדרש שלא נעמר, שהקדם ברוך הוא? יכול להיות אדם שיעמד את כל התואר כולה. לא, רצה ש... זה אדם ש... הרי מה זה אדם חכם? זה ההפך של אמה ארץ, נכון? מה זה אמה ארץ? זה מישהו שלא יודע דבר אחד בתורה. אתה רצה שזה יינתן? אז תמיד חכם, מן הסתם הוא אדם שיעמד את הכל, אבל אפשר לדעת את הכל, שלא לשמה. מהראשונים? הראשונה? מתוך אינטלקטואליזם, מה שנקרא. יש הרבה אנשים מלומדים, הם יודעים הכל, על הכל. אבל זה לא מתוך יראת שמיים. זה נקרא נבלה טובה הימנו. זה מפני ש... זה מבואר בויקרא רבה. אם אנחנו נותנים לנהרות... לא שומע. למה לבן נחשב ליהודי? תגיד לי, אתה חושב שיעקב היה מתחתן עם בת של גוי? אני רוצה אולי קצת להסביר את הנקודה הזאת. לבן זה האלטרנטיבה של במשפחה של אברהם יש היסטוריה כתומה שלא מדברים עליה הרבה. המשפ... ההיסטוריה של המשפחה לפני לך לך. לא רק מבחינתך. מה התורה מספרת לנו על המשפחה הזאת? שהם כולם היו בני עבר. היה אדם קדמון בשם עבר, שאנחנו יודעים עליו מעט, אבל הוא אבי כל העברים. והעבר הזה, היו לו שתי תכונות שידועות לנו. האחת שהוא היה נביא, רש"י כותב, נכון? עבר נביא היה, לומדים את זה מהפסוק. זאת אומרת שעבר מהווה איזה מין הקדמה, איזה מין התרמה של הזהות של עם ישראל. לפי הכוזרי, הסגולה הישראלית, זה הנבואה. <עבר> אז עבר נביא היה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שהוא קרא לבן שלו בשם פלג. מדוע קרא לו פלג? כי, <עבר> כי <עבר> בימיו נפלגה הארץ. אז מה זה אומר? מה הדאגה של פלג? מהו התוכן של... ש... מה הדאגה של עבר? מהו התוכן של הנבואה שלו? בעיית הפילוג. כלומר, עבר היה האדם האחרון שהכיר את העולם המאוחד שלפני הפלגה וששמר על נוסטלגיה של אחדות. כלומר, בתוך עולם של פירוד יש אדם אחד שרוצה לאחד את העולם. ובתוך המשפחה שלו, של בני העבר, ממשיכים את המסורת הזאת. דואגים לשאלת האחדות של האנושות, כיצד לתקן את הפירוד שיש בעולם. ואז נוצרות אסכולות שונות בתוך המשפחה בדבר השאלה כיצד עושים את זה. מצאנו אסכולה אחת שאמרה שצריך לפעול מתוך עור כשדים. זו הייתה השיטה של הר"ן, בן תר"ח. התוצאה הייתה קטסטרופלית, כלומר הכניסו את הרן לכבשן. שליש מהמשפחה הלך אז בכבשנים, באורכסדים. אי אפשר להחזיק מעמד שם. כן, מכניסים את העיוורים לתנורים, בלתי נסבל. השיטה השנייה הייתה השיטה של נחור. נחור סבר שצריך לברוח מאורכסדים ולהתיישב בחרן שבארם נהריים. כי בארם נהריים, שמה הגויים דוברי הארמית, הארמיקאית, הם גויים טובים שלא שורפים את העברים. אז נוכל להקים שם קהילות ולהפוך לעברים ארמיים, ומתוך כך נתקד את העולם. זה הקוסמופוליטיות העברית הראשונה. ואת השיטה הזאת נכור מנחיל לבטואל בנו. ביטוייל נקרא הארמי, מפסיק להיות עברי, ולבן נקרא הארמי. כלומר, יש איזו אופציה כזאת, שכדי לממש את האידאל העברי צריך להיות ארמי. אבל זאת שיטה. זאת שיטה שמדלגת על היסוד הלאומי. אפשר להישתל על גבי לאומיות אחרת, להיות עם דרכון ארמי. והשיטה השלישית היא השיטה של אברהם אבינו, שסבר, כי ככה הנבואה הדריכה אותו, שצריך לצאת מארם ולשוב אל ארץ העברים ולהקים שם מדינה ואסחה לגוי גדול. גוי זאת ישות פוליטית בארץ. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר שדרך הפעולה תהיה אוניברסלית מתוך זהות לאומית. זו השיטה של אברהם. עכשיו, בתוך המשפחה של אברהם ונחו מתחתנים ביניהם, כלומר אברהם ונחור מתחתנים עם פליטות השואה, אברהם עם יסקה ונחור עם מילכה, הבנות של הרן, וכל אחד מנסה למשוך את שרידי השואה אליו. אחר כך יצחק מתחתן עם רבקה, הנכדה של נחור, ויעקב מתחתן עם רחל ולאה, הנינות של נחור. וכל הוויכוח במשפחה זה מי ילך לגור אצל מי. אז בהתחלה בין אברהם לנחור זה תיקו, כל אחד לקח אחת מבנות הרם. אחר כך יצחק, אברהם נותן הנחיה ברורה, בשום אופן הוא לא חוזר לשם. אתה תביא את רבקה משם לכאן ולא להפך. אז זה מנצח, קוראים לזה שתיים אחד לטובת בית אברהם. אחר כך יש ליעקב צרות בארץ ישראל. אז הוא בורח אל הקהילה היהודית בארם. ונחור, ולבן אומר לו, תשמע, יש, יש לכם מזל שיש קהילות לקבל אתכם כשקשה לכם שמה. אז אתה תתחתן עם הבת שלי, אתה תעסוק איתי ביהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. כלומר, וכאן יש, אפשר לומר, ניצחון של הארמיות על פני... העבריות של אברהם. עד כאן מובן. עכשיו, מה שקורה כאשר יעקב מחליט לעזוב את לבן, לבן מבקש להרוג אותו. כי אם יעקב יוצא מבית לבן ומקים את האומה הישראלית, זה מה שהוא הולך לעשות בארץ ישראל, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל הדורות, מן אחור ובתואל ולבן עד בני לבן. וזה בדיוק מה שלבן רוצה למנוע. אז כאן אפשר לומר שלבן פועל כמין מטריצה, כמין רחם, שבתוכו נוצרת הזהות היהודית, הישראלית. כלומר, הזהות של עם ישראל נוצרת מתוך הלבן. כמו שהתורה היא אותיות שחורות שכתובות על רקע, על איזה רקע? על רקע לבן. כלומר, הלבן, אפשר לומר, זה האור אינסוף ללא הבדלי מדרגות. הכל אפשרי בבית לבן, זה השורש המטשטש של כל הזהויות. הלבן, אתה לא יכול לקרוא. השחור, זה מה שיעקב עושה, הוא מוציא את האותיות מתוך הלבן. ולכן הוא מבקש עקודים נקודים ותלויים. הוא מבקש איפה שיש שם צבע. זה מה שהוא מבקש מתוך הלבן. נובן? התחיל <coughs> ברור? בסדר. יוצא לפי זה שלבן הוא בעצם תלמיד חכם עצום. הוא שורש נשמת ישראל, אבל ללא אישיות. הוא בא בשם החוכמה העולמית המחוסרת אמירה, המחוסרת דיבור. לעומת יעקב, שהוא משתמש באותיות, והוא מגלה תורה של דיבור, שבה יש אפשרות גם של חידושים דאורייתא. עד כאן מובן. בסדר, נפלא, כן. יש לזה איזשהו יחס עם הממש של התורה כזאת, של נתן הרמה, כן, בוודאי. לבן רשם הציבורים בסטוויאת שלו. כן, כן, לבן הוא רשם גם. אבל הוא רשם מתוך גדלות, זה לא סתם איזה רמאי קטן. כי אם זה היה רמאי קטן, אתה חושב שהתורה הייתה אומרת את השם שלו? כל כך הרבה פעמים? כן, מדובר באדם גדול. בעל רוח הקודש כנראה. כן, באחת הגרסאות במסכת עבודה זרה, אומרת שלבן היה מנביאי האומות. לא סתם בן אדם, כן. לא. אבל ברור שעברו היה הראשון שגילה באחדות האלוהית. אני לא אמרתי זה גם כן. לא. אתה מייחס לי אמירות. א', שאני אמרתי כביכול שעבר הוא סבא של אברהם, <אח> לא אמרתי... <אח> כן, אתה שאלת האם עבר אב... היה סבא של אברהם, והתשובה היא לא. והשאלה השנייה הייתה, האם אני אמרתי שעבר היה הראשון שגילה את האחדות האלוהית? <אח> לא, <אח> לא אמרתי דבר כזה. אולי בכל זאת, למרות שהבחור היקר פה לא שואל את השאלות, אני אליו חסד. עבר היה הסבא של הסבא של אברהם. רגע, רגע, קודם כל, אז הוא לא הסבא, הוא הסבא של הסבא. בסדר? זה תיקון לשאלה הראשונה? בסדר. הוא הראשון עבר שגילה... את הדאגה לאחדות בעולם של פירוד. כלומר, לפני הפלגה, כל העולם היה מאוחד מלכתחילה, אבל עבר פועל בדור המעבר. הוא זוכר את העולם של האחדות, והוא מפתח כלפי אותו עולם של אחדות נוסטלגיה. הוא רוצה להשיב את האחדות אל העולם המפורד. זה לא קשור לאלוהים? אז ודאי שזה קשור לאלוהים. כן, אבל כל העולם גם כן ידע שיש אלוהי אחד. זה לא הבעיה. אלא שהעולם בחר להיפרד מן האחדות האלוהית. הרי בגדל בבל המטרה הייתה ליצור אחדות אלטרנטיבית לבורא. זאת המטרה שם. ובעקבות כך העולם נפרד, אני מקצר, כן, העולם נפרד, ואז היה צורך לבנות את האחדות הזאת מחדש. בסדר? זאת אומרת שעבר הוא לא מגלה דבר חדש, הוא דווקא אבי הנוסטלגיה. האם עבר היה עובד עבודה זרה? מן הסתם שלא. נביא היה, מן הסתם שלא היה עובד עבודה זרה. הרי האבות למדו בישיבה שלו, נכון? בישיבה של שם ועבר. טוב, כן. מה? מה זה שד? שד זה מציאות חיים בלתי שלמה. זה לא שלם. שלם זה שדי. חסר שם יהודי. אז כיוון שזה בלתי מושלם, זה מתוסכל. כיוון שזה מתוסכל, זה משדד, הורס. נכון? השד יהודי זה מין יהודי שיש לו מראה של יהודי, יש לו חוכמה של יהודי, אבל לא הלב היהודי. זה לא לייבדיק. חסר משהו שם. ולכן, השד יהודי הזה, הוא מדבר בגאווה ובוז נגד הצדיק. נכון? 아, מה זה שד גוי? זה מצוי, סתם ברבר, ברברי. כן. לא כדאי להיפגש עם שד גוי. זה כן. כמו שמצאנו גם כן לגבי האיש שנלחם עם יעקב אבינו בלילה. אז יש שתי דעות בגמרא, אז זה יצר הרע, נכון? אומרים עם מי הוא נלחם? עם היצר הרע. ויש שתי דעות בחז"ל, איך היה נראה המלאך הזה. יש מי שאומר שנראה לו כגוי? תודה רבה. ויש מי שאומר שנראה לו כתלמיד חכם. שמעתי מהרבשלג את ההסבר, מה אומר הגוי? מה זה יצר הרע של גוי? הוא אומר, אל תלמד תורה. נו, זה לא תמיד עובד. מה, אני לא אלמד תורה? לא מתאים לי. אבל יש שיצר הרע בא כתלמיד חכם. אומר לו, את זה תלמד, אבל את זה אל תלמד. כן? כלומר, זה מתוך פלפול דאורייתא בא להוציא אותו מדימון. כן. אז זה מה שאומר כאן, ולבן הוא תלמיד חכם ש"ד יהודי שתורתו להתייהר ולקנתר. ותלמיד חכם כזה נבלה הטובה הן בין. אם יש למישהו חתיכת תישור זה מאוד יעזור. אם אפשר, אני לא, הנה, ברוך תהיה. זה לא לטובה אישית, זה פשוט כדי שהשיעור יוכל להתנהל. וזה ידוע שאינו נקרא תלמיד חכם אלא על ידי תורה שבעל פה. כי זה שיודע ללמוד חומש, תורה שבכתב, אינו נקרא תלמיד חכם, אלא זה שהוא בקיא בגמרא ופוסקים. וכשלומד בלא דעת, כלומר בלא, בלי לדעת את השם, נקרא לבן, על שם ערמומיות שנכנס בו. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא נעשה חריף, והחריפות עושה אותו ערמומי. אין? הרי אדם שלמד בעיון ובבקיאות, גמרא, שעשו פוסטים, הוא גם יכול <coughs> להסתדר מצוין אחר כך בהשקעות בבורסה וכולי. כלומר, בפוליטיקות, הוא יודע בדיוק איפה להכניס לזה ואיפה לדפוק את המרפקים, לעשות את המרפקים וכולי. הוא יודע בדיוק איך לעבוד. זה שרמומיות. ושונא ורודף את הצדיקים. איזה צדיקים הוא רודף ושונא? תשובה, שני סוגי צדיקים. כן, אומר, צדיק עליון וצדיק תחתון. מעניין. כי שכינת בין תרן צדיקיה יתווה, כמו שכתוב בזוהר. צדיקים ירשו ארץ, צדיקים תרי משמע. כלומר, השכינה שורה בין שני צדיקים. כלומר, הלמדן הזה, ארצות הימים שהוא בבחינת לבן, הוא שונא ורודף. את שני הצדיקים, מה זה צדיק עליון ומה זה צדיק תחתון. יש שתי אפשרויות לענות על השאלה הזאת, או לעשות ספקולציות, או לקרוא מה שרב נחמן יסביר, מה אתה אומר? אני מציע שנקרא את מה שרב נחמן יסביר, כן. ושני צדיקים אלו זה הצדיק שחידש, זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון, וצדיק התחתון זה שלומד החידושי. אם תרצו בעולם החסידי זה האדמו"ר והחסידים. אז איפה נמצאת השכינה? היא בין האדמו"ר לחסידים, שמה שורה השכינה. שכינה, שכינה. שכינה בין טרי צדיקאיה יתוה. ותורה שבעל פה, היינו שכינתה. כן? מצאנו שהתורה שבעל פה נקראת שכינה, כמו שכתוב בפתח אליהו, מלכות פה, ותורה שבעל פה קרינן לה. מה זה פתח אליהו? זו אחת הפתיחות שבספר תיקוני זוהר, דברים שאומר אליהו הנביא, שהם סיכום של כל תורת הסוד. וכשהשכינה נקראת תורה שבעל פה באה בתוך תלמיד חכם, שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה. כלומר, הוא למדן, הוא מלומד בכל התורה כולה, אז זה גלות השכינה. אתה יודע? מה? זה מובן מאוד, מה לומר? הרי הוא שד יהודי, אז התורה לא בשבילו, מצד האמת. כי התורה נתונה, ראויה, למי שיש לו יראת שמיים, מי שלומד מתוך... שעומד לשמה, מבחינת יעקב, שהוא מחדש חידושים דאורייתא. אבל הוא אדם מוכשר, אז הוא למד את כל זה, אבל זה לא במקומו. אז השכינה נמצאת אצלו, אבל בגלות. אין כמו שמצאנו לגבי אה, סלמנדרה. יש יצור שקוראים לו, יצור אגדי כזה, קוראים לו סלמנדרה. והגמרא אומרת, ש... טוב, לפי האגדות הקדומות, האמינו שהסלמנדרה לא יכולה להישרף. שאם אדם רוצה להיכנס לתוך האש ולא להישרף, צריך למרוח על עצמו דם של סלמנדרה. לא קורא, נכנס לתוך האש, לא קורה לו כלום. ככה היו אומרות האגדות. והגמרא אומרת, תלמידי חכמים עצמם, צריך ללמוד מהם, כל וחומר מסלמנדרה. שתלמידי חכמים הם בעצמם אש, אז ברור שהאש של גיהינם לא שולטת בהם. והשאלה היא, מה זה סלמנדרה? אז יש לנו שני פירושים שרש"י מביא במקומות שונים בש"ס. במקום אחד רש"י אומר שסלמנדרה זה יצור שנברא על ידי שמבעירים אש באופן קבוע במשך שבע שנים באותו מקום. אתה גודל מכניס עצים שבע שנים, בסוף נוצרת לך סלמנדרה. ופירוש אחר אומר רש"י, סלמנדרה זה יצור שנוצר על ידי כישוף. אתה אומר אוקוס פוקוס חומוס פלאפל פיתה ופתאום שופ נוצרת לך סלמנדרה. מסביר הרב ציודה קוק, זה צה"ל, שזה שני סוגי תלמידי חכמים הסלמנדרה. יש yes, תלמיד חכם שהוא למד שבע שנים, כל הזמן אש של תורה והרה אז הוא תלמיד חכם אמיתי, אז נוצרת הסלמנדרה. אבל יש תלמיד חכם שיש לו טריקים, זה על ידי קישוף, הוא מוכשר יש לו כל מיני קיצורי דרך, והוא יודע איך להיות מלומד בלי שהאש תבער בקרבו. זה נקרא על ידי כישוף. אין פעם מישהו הראה לרב אברהם שפירא את הפרויקט השו"ת של בר אילן באינטרנט. אז הוא אמר, אה, זה כישוף. הוא התכוון כנראה לאותה אגדה. אתה יכול להיות תלמיד חכם, בלי להתאמץ הרבה. אתה יכול למצוא כל מקום ופה זה כישוף. כן. מדוע דווקא התורה שבעל פה זה תגיד חכם? כי זה חידוש של עם ישראל. כלומר, התורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא נתן. אנחנו בעצם לא היינו שותפים ליצירה של התורה שבכתב, זה בא מלמעלה. ולכן גם לגויים יש שותפות בזה, יש נגיעה בזה. בכל ספרייה נורמלית אצל אומות העולם יש תנ"ך. גמרא קשה למצוא. לעומת זה, בכל ישיבה קל מאוד למצוא גמרא, תנ״ך קשה למצוא. <laughs> אנחנו מדברים על החלק של התורה שבו אנחנו שותפים. זה, מה, זה הגאוות היחידה שלנו. <laughs> לכן תלמיד חכם בישראל הוא שיודע שעשו פוסקים. <laughs> האם זה לגיטימציה לילה שלא לומדים תנ״ך? לא, <laughs> זה הסבר למה לא לומדים תנ״ך. <laughs> לגיטימציה אין לגיטימציה, כי הרי לא לדעת את התנ״ך זאת עבירה. אדם צריך לדעת כל התורה כולה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. <laughs> כלומר בעצם התורה של הצדיק זה חידוש, התורה של עם ישראל זה תורה שבה קרה חידוש. בדיוק, תורה של ישראל זה תורה שבעל שהיא חידוש. טוב, בואו נמשיך. אז מה, וכשהתורה, וכשהשכינה נקראת תורה שבעל באה בתוך תלמיד חכם שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק וכולי, כן. האם הוא לא מגזים קצת? תראה, פה מדובר על קטגוריות יסוד, הוא לא אומר לך פלוני ואלמוני. אז אתה צריך להיזהר כשאתה לומד את זה לא להתחיל לזהות, כן? אה, הוא, כן, אני מכיר, הוא שד יהודי. <laughs> כן. <laughs> לא, זה לא... אבל צריך לדעת שהסכנות האלה קיימות, במיוחד אצל למדנים, כלומר, אדם שלומד, הוא מפעיל את החלק השכלי, ואיפה ששוכן החלק השכלי, שם שוכנת הגאווה. ולכן יש סכנות כאלה. יש הרבה אנשים מוכשרים ללא יראת שמיים, צריך להיזהר מזה. ויש לפעמים, אפשר לומר, גישה כזאת, שאדם לומד תורה, הוא מגיע למסקנות. בבקשה. האם כל מי שיש לו יראת שמיים יכול לחדש חידושים בתורה? לא. לא, 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 בדיוק באותה מידה, יכול להיות כיוון הפוך. יש נטייה, שהיא לא הנטייה שרב נחמן מדבר עליה כאן, אבל היא קיימת במקומות אחרים, לומר שדי ביראת שמיים. העיקר היראת שמיים, ולכן לא צריך חוכמה. ואז אפשר לראות בחוכמה אה, גורם מאיים. סכנה כזאת. אה, אה, יש בפרשת האזינו, הלשם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. מה זה נבל ולא חכם? אז אומקלוס מתרגם עמא דקבילו אורייתא ולה חכימו. כלומר, אם כן נבל, נבל הכוונה למד תורה. קבילו אורייתא. ולא חכם, שהוא רוצה רק תורה, הוא לא רוצה חוכמה. ולה חכימו. זה גם בעיה. Okay. עכשיו, למה נבל זה קבילו אורייתא? כי תורה נקראת נובלות חוכמה של מעלה. אבל יש גישה כזאת שאומרת כך, אני הבנתי משהו בתורה, מדוע אני הבנתי משהו בתורה? כי אני חכם. אבל מצד האמת, זה שאתה הבנת, זה עוד לא אומר שהבנת באמת. עכשיו, אם האדם יש לו ענווה, הוא יכול להגיד, זה מה שאני הבנתי, אני לא בא לפסול הבנה אחרת, כי יכול להיות שההבנה שלי היא קטנה. אבל יש מצב שהאדם משתמש בקטנות שלו, כדי לפסול את הגדלות. תמיד הגדולים בישראל, אלה בעלי מחשבות גדולות, סבלו מבעלי מחשבות קטנות שכפו את הקטנות שלהם על תורתם. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, הרמב״ם, אדם גדול ללא שום ספק, והוא כותב בספר משנה תורה, בהלכות תשובה, שמי שאומר שיש לאלוה גוף, הרי זה מין, ואין לו חלק לעולם הבא. טוב, זה מאוד הרגיז כמה רבנים שאמרו דווקא שהם חושבים שיש לאלוהים גוף. ואחד מחכמי בבל, בזמנו של הרמב״ם, שלח לו מכתב ואמר לו, אני לא מבין מדוע אתה כל כך ברור לך שלאלוהים אין גוף. אני דווקא מתלבט בשאלה הזאת, ודווקא אני נוטה יותר לטענות בעד זה שיש לאלוה הגוף. הרמב״ם עונה לו, אתה מתעסק בסוגיה שאתה לא מבין בה דבר. פחות או יותר מה שהוא אומר לו. לא. כלומר, מותר לך להגיד, אני לא מבין בסוגיות האלה, לא העמקתי, לא למדתי וכו', אבל כשאתה בא ולוקח את הקטנות שלך, ובשם המעמד שלך, כתלמיד חכם, ראש ישיבה פלוני וכו', בשם ראש ישיבת בבל זה היה, כן, אתה בא לכפות את זה על עולמם של החכמים, אז זה רדיפה של הצדיק בגאווה בפוסק. ו- 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 יש גם דברים כאלה. טוב. אה, טוב, אמרו הדרשנים, עושה חדשות בעל מלחמות. כל מי שרוצה לעשות משהו חדש, רוצה לחדש חידושים דאורייתא, מזמין לו מלחמה. וכשהאדם, אני ממשיך כאן בליקוטי מוהר"ן, וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר. כאן אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לעומק של לימוד מדרגת יעקב, כן? כלומר, לרגע אחד אנחנו עוזבים את הלמדן, ואנחנו חוזרים עכשיו אל הצדיק. איך הצדיק לומד? טוב, הצדיק לומד, מה הוא לומד? וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה, איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. מה זה נשיקין? נשיקות. נשיקות זה מגע בין שניים, אבל מגע קטן, שמבטא רגש גדול, אבל זה מגע קטן. אז יש נשיקין עם תורתו של אותו תנא, ונשיקין זה בחינת הידבקות רוחה. ברוחה. רוח ברוח. כלומר, איך אומרים, אתה מבין לרוחי, אני מבין לרוחך. אז כבר יש פגישה בין שני רוחות. יש דיון בגמרא במסכת בבא בתרא, מה זה רוח הקודש של חכם. הגמרא אומרת, זה, מתי יודעים שיש רוח הקודש לחכם? זה כאשר חכם אמר רעיון, ומתברר שחכם אחר כבר אמר את זה באותן המילים. אז זה נקרא רוח הקודש. אם הוא אמר במילים אחרות, אז זה כבר לא זה, אבל אם הוא אמר ממש באותן המילים, זה סימן שרוח הקודש קושרת בין שני תלמידי החכמים האלה. אז זה נקרא הידבקות רוחה ברוחה. כלומר, אתה רוצה להיות רבי עקיבא? אין בעיה, תלמד את דברי רבי עקיבא. מה זה תלמד? לא שתדע שתהיה ידיעה אינפורמטיבית של מה שרבי עקיבא אמר, אלא שאתה באמת תזדהה רבי עקיבא. זה כמו שמשל אמרו, תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אין מראה כזו, זאת מסכת ברכות. תהילה לדוד, כן, המזמור שבו אנחנו מוסיפים אשרי יושבי ביתך, מי שאומר את זה שלוש פעמים ביום, סגור, סודר, עולם הבא. מסביר המהר"ל שהוא מזדהה עם התוכן של הפרק הזה. אם מה שנאמר בפרק הזה זה מה שמחיה אותו, אז מובטח לו באמת שהוא בן העולם הבא. אז הוא אומר, וזה מבחינת הידבקות רוחה ברוחה, כי הפסק הזה הוא דיבורו של התנא, ודיבור הוא חיות, הוא החיות, כמו שכתוב לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. לרוח ממללה היינו הנפש חיה, היא באה מתורה שבעל פה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. הארץ, הוא מתכוון, זו התורה שבעל פה, היא המוציאה נמצא, בשעה שמחדש. התנא איזה חידוש, ומדבר זה החידוש. זה הדיבור בעצמו, היא בחינת התורה שבעל פה שחידש, כי משם מוצאה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. נמצא עכשיו כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסים הלימוד והחידוש בתוך פה, נמצא שמדבקין רוח הצדיק שחידש זה החידוש, עם רוח ממלא לה, עם הדיבור הלומד זה החידוש עכשיו. וזאת ההידבקות רוחה ברוחה נקרא נשיקים, כן? זה כמו אחד אומר, אביי, אה, אני מכיר אותו, פגשתי אותו בסוגיה אתמול בדף יומי, אני מכיר אותו, את אביי. כן? נמצא, כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים, על ידי זה אומרים, מה ההבדל בין, בין ראש ישיבה לבין חוקר בתלמוד? החוקר בתלמוד יודע מה לבש אביי, רק הוא לא יודע מה אביי אמר. ראש הישיבה, הוא יודע מה אבאי אמר, עוד לא יודע מה אבאי אלבש. טוב, על ידי זה נדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאילו נושק את עצמו עם התנא. אבל תלמיד חכם שד יהודי כשלומד גמרא ופסק דין, עליו כתוב נעטרות נשיקות שונא, כי התנא אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודאים. כלומר, אותו תנא שנפטר לפני אלפיים שנה. כשהוא, כשמי שלומד אותו הוא אחד כזה שד, זה קשה לו, לטענה. טענה מצטער מאוד. כי מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה? כל שכן שנבלה טובה הימנו. ואפילו צדיקים שכבר הלכו לעולמם, וכשאנו לומדים תורותיהם, על ידי זה נדבק, נדבק רוחם ברוחנו. כמו שאמרו חז"ל, שפתותיהם דובבות בקבר. ידי, וזה על ידי בחינת נשיקה. כלומר, אני לומד את דברי רש"י, רש"י ממשיך לחיות. זה נשיקה, אני מנשק את רש"י. אולם זה המקור לזה שמנשקים ספר תורה. וזה בחינת וישק יעקב לרחל, ויישק קולו ויבק. פירש רש"י שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. אז מה זה, מה, מה זה הדברים האלה? הוא אומר, רחל זה מבחינת תורה שבעל פה. למה רחל זה תורה שבעל פה? שהיא כרחל לפני גוזזהה. זה פסוק בישעיהו, נכון? וכרחל לפני גוזזהה נעלמה. אז למה נקרא את גוזזהה? שהכל גוזזין ופוסקין ממנה הלכות. כן? אז רחל זה כינוי למקור של חידושי תורה שבעל פה. והם נעשים לבושים, כמו שכתוב, כבשים ללבושיך, כמו שכתוב, שמלה לך קצין תהיה לנו. אז כשאדם כשר לומד תורת התנא, אז היה תנא נושק אותו, והוא נושק התנא, וגורם תענוג גדול לתנא, כמו שכתוב, שפתותיו דובבות בקבר, שפתותיו דווקא, החלק שמנשק. וזה בחינת וישק יעקב, הוא התנא, לרחל, הוא התורה שבעל פה שחידש. שנשק ודיבק את רוחו ברוח הקודש שבשכינה ויפק, למה הוא בוכה אם ככה? למה הטענה בוכה? שצופה ברוח הקודש שלו שהוציא מפיו והכניס בתוך התורה שבעל פה, וראה שבגלות הזו על פי הרוב הלומדים אינם הגונים. כלומר הוא יודע שמי שמנשק אותו הם כאלה שלא ראויים לנשק אותו. נמצא שעל ידי לימודם שילמדו לא תיכנס רוח הקודש של רחל של תורה שבעל פה לקבורה. מה זאת אומרת, ילו תיכנס לקבורה, שאין שפתותיו דובבות בקבר, על ידי לימודו של רש"ח, ועל ידי זה ויבק על גלותו. <laughs> התנאים בוכים כשמי שלומד אותם, את דבריהם, הם מנשקים אותם, אבל כנבלה. בעוד, שלפעמים הלמדן אומר איזה חידוש, בשם עצמו ולא בשם התנה. הוא גונב, הוא אומר, הנה, יש לי חידוש, הוא לא אומר מהמקום. נמצא שעל ידי זה אינו נכנס עם התנא לקבורה, כן אומר, בשם אומרו. <מקשה> אז פה נשאל את השאלה, אז למה התנא מסכים בזה? כלומר, <מקשה> איך התנא נותן שילמדו את דבריו? <מקשה> וחוץ מזה, יש פה בעיה. אדם שבא במגע עם תורה של תנאים, איך הוא יכול שלא לחזור בתשובה? הרי ברור שהמפגש עם העוצמה של רבי עקיבא, בעל כורחו של הלומד, זה יעשה אותו צדיק. איך <idad> זה שזה לא עובד? מישהו התקשר אליי בטלפון ואמר לי: היום החילונים הם לא תינוקות שנשבו. למה? כי הם ראו גדלות. הם רואים שיש הרבה תורה בעולם, אז הם לא תינוקות שנשבע. אמרתי: זה לא מספיק. הוא אומר: ומה מי שפגש את הרב צבי יהודה? הוא עדיין תינוק שנשבע? שאלה טובה. זאת אומרת, אדם פגש את הגדלות, אז איך זה שזה לא פועל עליו? צריך איזושהי סיבה. בואו נראה. ואם יקשה לך, הנה, זו התחושה שלי, הלוא תכף כשלומד הלמדן החידוש של הצדיק היה לו לחזור בתשובה ואיך מניח התורה שבעל פה את הלמדן ללך ברשעתו איך זה עובד? איך זה יכול להיות? ו- 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 תשובה ו- על זה ויגד ו- יעקב לרחל כי אחי אביהו וכי בן רבקה הוא הרי אז זה טוב או זה רע מה שהוא <coughs> זה שהוא אחי אביה זה לא טוב למה? הוא אומר אחיו אני ברמאות כמו ש... לבן מרמה גם אני יודע לרמות, זה לא שבח גדול בשידוך, אני רמאי את יודעת? טוב, אבל הוא מספר, וכי בן רבקם, אני בן של צדקת, זה כן טוב, צריך להחליט, פירוש, בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה, הגידו אותה בבחינה הצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, כלומר כשהצדיק מלמד הוא אומר דברים שנמצאים בדיוק על הגבול מי שרוצה לבנות מזה דרך השם, צדיקים ילכו בם, מי שרוצה להיכשל, פושעים ייכשלו בם, וזה כי אחי אביהו ברמאות, בבחינת ופושעים ייכשלו בם, וכי בן רבקה הוא הכשרה, וזה מבחינת צדיקים ילכו בם. ולא עוד, ואתה רוצה תגיד לאביה. היינו, זאת הבחינה של ופושעים יכשלו בם, בה בנקל יותר. יותר קל להשתמש בדברי תורה לרעה מאשר לטובה. כמו שאמרו חז"ל, אני חוכמה שכנתי עורמה. כי כשאדם לומד תורה, נכנס בו הרומיות. וזה ותרוץ, כאדם שרץ במהירות ובנקל. ותגיד לאביה שהתורה היא מאגדת להלמדן הרומיות. וזהו ותרוץ ותגיד לאביה שהרומיות בא בנקל ובמהירות יותר לאדם. כי הקדושה צריך סיוע מלעילה, כמו שכתוב, הבא להיטהר מסייעים לו. אבל הרומיות פותחין יש לו פתחים הרבה, הוא בא לו בנקל. אז פה נשאלת שאלה בכל זאת. אבל איך יכול להיות שהתנא נתן מקום בתורתו לפרשנות לא נכונה, לפרשנות מכשילה? שאלה זו מטרידה אותנו, אבל השאלה הזאת, נענה עליה כל זאת ועוד בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. כל טוב.